0: Tô de mal,
1: mal de amor, ben me quer.
2: Eu pensei que era grand. La paixão
0: Acabou-se
3: Il est 14h Vous êtes sur Radio Campus
0: Réquence en 6,6 C'est les aventuriers des salles obscures.
1: 14h15 sur Radio Campus.
0: Les aventuriers des salles obscures
1: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
0: Présenté par David Marmignon
2: Bien le bonjour et salut à tous C'est samedi 14h Et c'est donc un nouveau numéro Des aventuriers des salles obscures Aujourd'hui on va parler de jeux vidéo Du coup j'ai rassemblé une sacrée troupe de Hardcore Gamer. Elle a atteint le plus haut score à Tetris, alors qu'elle est daltonienne, c'est Jad Domingos. Depuis qu'il a le permis, il s'obstine à balancer des bananes sur les roues des autres voitures, c'est Victor Van de Vandekatsi. Il a le physique de Kratos dans God of War, c'est Fouette Boudard. Il a le physique de Super Mario, Mort plus que la moustache, c'est Christophe Colpart. Ensemble, on se demandera si une adaptation de jeu vidéo en film est forcément ratée, avec la sortie de Pokémon Détective Pikachu. On se fera une petite assiette de crevettes pailletées, on regrettera Del Toro avec Hellboy, et on fera un retour sur ce faiseur de bonnes péloches qu'est Steven Sommers. D'ailleurs, on va commencer tout de suite euh, avec un extrait de la BO de Van Helsing par ce bon bougre d'Alan Silvestri. Bon samedi sur Radio Campus.
0: Admirable cholestérol qu'on va se payer. Vous écoutez Radio Campus. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques. Fréquence 106,6.
2: Bonjour à tous, Donc, euh, on est bien, on est sur Radio Campus, c'est samedi après-midi, après un, un long week-end si vous avez fait des, le pont des jours fériés comme j'ai fait. Et donc du coup là c'était un petit hommage à Jean-Pierre Mariel pour Calmos, je crois que c'est mon film préféré du bougre, ouais, t'es d'accord avec
4: moi Christophe C'est vrai que c'est un des meilleurs de euh, Bertrand Blier et puis de Jean-Pierre Mariel. Et donc du coup on vient d'écouter la BO.
2: De Van Helsing. Alors pourquoi Van Helsing Parce que euh, le 7 mai 2004, ça fait 15 ans que Van Helsing est sorti. Et en plus, le 7 mai 99, c'est aussi les 20 ans de la sortie de La Momie, qui sont sortis donc le même jour. Et donc du coup, tous les deux sont réalisés par Stephen Sommers. Et donc du coup, on avait un peu envie de parler de Stephen Sommers, qui est un peu le mec qui va te faire, qui va te torcher les bonnes péloches du samedi soir, parce qu'il a aussi fait. Les aventures de Berry Finn Le livre de la jungle surtout Un cri dans l'océan La momie Le retour de la momie Van Helsing Qui a un poil vieilli Mais bon hein, Ça reste toujours sympa Et surtout G.I. Joe Le réveil du cobra Là on est, on est dans les hautes sphères Donc du coup ben, On voulait en parler Qu'est-ce qu'il y a Christophe T'as oublié de citer
4: son dernier film Qui est oh, Thomas. Thomas Oui
2: mais je le gardais pour la fin Enfin Et donc du coup Qui est sorti en 2013 Et il a plus rien fait Depuis 2013 Et c'est quand même vachement triste Un hein, fois tu sais que t'es un, un aficionados particulièrement. Euh, à ah donf ouais, sur bien, Stephen Sommers,
3: c'est quand même ouais. un bon bourre. Ah mais ouais, c'est génial, moi j'adore. C'est euh, fun, c'est cool, c'est divertissant, euh, c'est euh, décomplexé, c'est généreux. Ces films sont très généreux. Quoi. Ouais, parfois tu... même trop. Même trop, ouais. même euh, parfois ça, ça dérape, ça bave un peu au niveau euh, des effets spéciaux. Mais c'est tellement kiffant, c'est tellement fun. Moi j'ai kiffé, la... alors la momie c'était génial parce qu'on était en manque moi j'étais en manque d'Indiana Jones et je faisais partie des gens malheureusement qui, qui réclamaient un Indiana Jones 4 et qui, qui n'a jamais eu et qui malheureusement <rire> l'ont eu ouais. et euh, <rire> c'était une période où vraiment il manquait t'étais en manque d'Indiana Jones quoi et il a arrivé la momie et la momie c'est formidable c'est génial et le retour de la momie aussi j'ai vraiment
2: kiffé moi j'ai vraiment une préférence pour le premier parce que ouais. pareil oh, le retour de la momie c'est en 2001 il mmh. s'est mis au tout numérique et donc du coup le, bizarrement le film a beaucoup plus vieilli que le premier, que le premier la momie mais c'est vraiment le truc c'est divertissement des années 90 dans toute sa splendeur
3: c'est ça avec des, fun, effets, hein. des
2: effets spéciaux pas dégueux parce que mm. le film 20 ans après tient toujours autant la route et puis surtout c'est un, une copie d'Indian Jones. vraiment enfin c'est parfait quoi, en termes
3: de divertissement c'est très très bien et ça a très bien vieilli c'est vraiment euh, du cinéma ça manque là ce cinéma mm. manque et euh, il a étrangement disparu des radars je sais pas ce qu'il est devenu
4: bah, il a fait on lance en 2013 euh, on lance un on... appel
3: il a, il a jamais vraiment eu de gros échecs au box-office
2: Stephen Sommers G.I. Bah, hein, ouais, Joe ça jamais viandé. super bien marché
4: ah, il si, bah, y a une suite
2: deux suites déjà ah, D'ailleurs la suite de, de, G... de J.J.J. c'est quelque chose aussi Mais Victor mais que tu
0: Moi tu parlais, je parlais justement De divertissement, les Péloches des années 90 Mais moi en fait avec Stephen Sommers Je le confondais avec un autre Bon euh, Faiseur de Péloches Je le confondais tout le temps avec Joe Johnson,
2: C'est un peu les mêmes gars Mais voilà. je trouve que Joe John Johnson, c'est quand même un cran au dessus je sais pas ce que tu en penses. Oui,
0: ouais, ouais pense je suis d'accord, ces films sont plus beaux. Ils ouais. sont pour, mieux tenus. Pour revenir sur euh, Stephen Sommers, ouais, enfin la momie euh, la, on, on a de, moi la momie, les retour de la momie, c'est vraiment les divertissements ou, qui me faisaient peur ou qui me faisait euh, où je j'adorais m'aventurer avec Brendan Fraser euh, euh, qui nous manque un peu aussi d'ailleurs.
2: Euh, ah, on l'a vu dans la série de de, de, Boy, de, de euh, Danny Doom, Boy, ouais, Doom Patrol. Et aussi. dans Doom Patrol ouais, ouais. également. Ouais.
0: Et euh, moi je veux remercier aussi Stephen Sommers. Pour un truc, ah. euh, c'est qu'il nous a introduit, c'est quand même grâce à lui qu'on a eu au cinéma l'un des plus grands acteurs euh, d'action de, de ces dernières années Ah oui, bah, qui est euh, Dwayne The Rock Johnson il a euh, 5 minutes dans le il a 5 minutes dans l'image de image, la Momie a... dégueulasse Mais regarde, dans, regarde, dans
1: regarde ce qu'il fait maintenant grâce et... à ces 100 minutes c'est vrai voilà.
0: c'est vrai, vrai. il a écrit Le Roi Scorpion qui est, ouais. est... ah c'est lui qui l'a écrit c'est Somers
1: c'est pas mal Le Roi Scorpion il a
3: écrit Chacrossel
2: je crois et d'ailleurs c'est marrant parce que la première apparition de The Rock c'est aussi la pire de sa carrière parce qu'à à la fin il fait le roi Scorpion avec des effets spéciaux
3: complètement dégueulasses, c'est vraiment horrible. Mais le film a été fait dans le rush, ça se
2: voit. Les effets spéciaux
4: ont été rushés, mais bon, c'est tellement fun. Ah c'est ça, Christophe. Moi j'ai une petite petite préférence pour Un cri dans l'océan parce il y a un côté très, il y a un côté très comme tu le dis années 90.
2: C'est une équipe de mercenaires qui vont pour voler euh, un, un paquebot, okay. mais sauf que tout le monde est mort dans le paquebot parce qu'il y a un gros monstre marin. Et donc Du coup, ça donne un, qui, qui, un, un monstre qui a, attrape les ennemis, enfin, c'est les gars qui veulent voilà. bouffer, voilà. et en plus, qu'il les, qui les dissout dans, dans sa salive et dans sa bave. Ouais. Ouais. Ah, c'est euh, très,
4: envie de voir ça, du très inspiré de, de certains vrai. gros euh, films de science-fiction ouais, ouais, que euh, Génial. Euh, les Attends, de George pan Cosmatos, Mal, euh, tout ce qui était les, mm -hmm. les grosses euh, tout ce qui était les, les, les sous aliens de, des ouais. années 90 mais moi j'aime beaucoup deep pricing parce qu'il y a quand même un casting très 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 il y a Fred Williams, il y a Femke Johnson, mais il y a aussi West d, euh mm. qui avait commencé sa carrière en faisant Geronimo de Walter Hill, mm. qui fera plus tard pas mal d'autres films, mais pas euh, ouais. Hit mm. euh, Street, mm. Fire, Street Fighter Superateur. de, de Stéphane de Souza avec, euh, avec Jean-Claude Van Damme, on en parlera tout à mm. l'heure. Euh, Jim Monounsou, moi, moi j'aime bien celui-là parce qu'il a, a un casting d'acteurs de, de, un peu de série B, qui ont tous des vraiment des gueules et euh, très...
2: ouais, puis avec des punchlines voilà, spéciales voilà, oui, samedi oui, soir
4: ouais. c'est vrai que c'est très marqué et puis euh, la BO est très belle, il y a une très très belle BO euh, celui-là qui est signé euh, Jerry goldsmith et c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est, très, très, est très très fun.
2: Jerry Goldsmith qui bouffe un peu à tous les ratelis et toujours là dans les bons coups. Et vous savez pourquoi il n'a pas fait la musique de le, du retour de la momie Parce qu'ils se sont engueulés avec, euh, avec Stephen Sommers. Ils s'engueulaient que... parce qu'il faisait le premier, c'est ça hein
3: Il a fait la musique du premier mmh. qui est vachement bien. Il a donné un concert, il donnait un concert de ses meilleures musiques et Stephen Sommers c'était dans le public. Et euh, à un moment donné où je joue la momie, il dit Bon, là je vais vous jouer le, euh, le, la musique de la momie, un film que j'aime
2: vraiment pas trop. <rire> et Stephen <Sommer,
3: rire> c'était dans le public. Et parce que ouais, Stephen voilà, Sommers c'était Grand
2: fan de Jerry Goldsmith. Ouais, ouais. Donc, du coup, il a été remplacé et par Alan Silvestri pour la qui suite. Est... Euh, très bien, d'ailleurs. Alan Silvestri, oui, dans la oui. suite, bon, il reprend un peu les thèmes qu'il a déjà pioché, qu'il a déjà fait un peu ailleurs, mais ça marche très, très bien. Toi, mais... Jade, t'aimes bien Stephen ouais. Summers euh,
1: j'y bah, connais pas grand chose à part la momie donc euh, mais j'adore la momie on bah... va te faire une petite liste je On te faire une liste de rattrapage jusque... mais même
4: son dernier qui est pas sorti en salle en France ah. et qui, euh, qui est sorti directement en DVD est euh, Thomas il est avec Thomas. Euh, William Defoe et puis ça a été la dernière apparition d'Antoniel de, Sheen euh, ouais. euh, oui. Antoniel Keen ouais, ouais, qui est et qui euh, mort euh, Addison
3: je... Timlin Ouais. qui euh, ça ça comparse ça, ouais.
4: et en plus soit ouais, du
2: coup le fait qu'il soit mort et que ça soit dans sa dernière apparition ça ajoute un petit côté euh, ah, un peu mélancolique en plus ouais. euh, au film qui ouais. est un film très modeste par rapport, ouais. à, mm. par rapport à son dernier qui était J.I. Joe, hein, où, où quand même il fait exploser la tour Eiffel, mais du coup ça reste... enfin Tu vois, J.I. Joe, c'est là où il me perd parce que ça va trop loin, mais là le Thomas, ça reste oui, vraiment... Hein, et puis ça fait un peu production oblime. Mm. Tu sais, c'est en ouais. 2013 mais ça fait très production oblime. très, et, touch très touchant, hein. touchant ce film. Hein. Puis, touchant. Euh, on,
4: on voit que Summer s'aime bien travailler à être souvent avec, ouais. les, mêmes, euh, avec les mêmes acteurs, puisqu'il a quand même fait tourner sûr. trois ou quatre fois Arnold Vosloo oui. qui avait commencé ouais. dans Darkman de... De, de dans dans ouais de dans la, Sam Raimi mmh. et, euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime bien reprendre un petit peu souvent les mêmes acteurs non, comme ça dans euh. non, dans Darkman 2
2: L... Ah, oui. il, joue, il joue le rôle de Yamnison oh. dans Dark Ball oh, ouais, Z.S. Ouais, mais enfin,
4: tu, tu le vois, vois quelques instants dans les... ah, on la... On voit à la fin du, du premier. Ah,
3: autant pour moi, je du... j'avais oublié. Euh,
4: parce qu'en fait, Yamnison se fait le visage d'Arnold de... Voslo et c'est comme ça que ça enchaîne sur la suite de... okay, du, je pas. Du, du deuxième. Autant pour moi. Et et mais tu, tu le vois vraiment euh, 30 ouais. secondes. Quoi.
2: On est sur une bonne discussion de, de passionnés de classe aussi. <rire> donc du coup, tout ça pour vous dire que... Euh, la Momie, c'était il y a 20 ans Van Helsing, c'était il y a 15 ans Son dernier, c'était en 2013 Stéphane Somers, tu il, nous manques bébé Il, il, est -il où -tu prend
0: bien son nom puisqu'on arrive
2: bientôt au summer
1: ah, ouais, ouais. Tu peux faire, voilà, tu peux On peut mieux faire Victor
3: C'est dommage, on peut pas couper parfait. Parce qu'on est en
2: direct mais euh... Bon du coup, bah, voilà, je vais passer à totalement autre chose Merci Victor <rire> non, bah, Du coup, on va partir sur les sorties de la semaine Avec un premier film qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire
0: Vous avez rencontré notre nouveau coach Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Oh, allez vas-y, lâche-moi, tu peines toi, arrête la caméra. Si Il toi. a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le au prochain championnat du monde à une mission au sein d'une association sportive homosexuelle.
4: On va vous décortiquer, on est les
0: à <rire> Avant de les conduire en Croatie au Gégécox. Welcome to the Que je pense qu'il y en a qui ont pas la chance d'être pédés vous
4: avez trouvé ça comment Dans la crevette, le meilleur c'est la queue. Et puis avec des paillettes, c'est encore mieux.
2: I need a hero. Ça, ça fait du bien de l'entendre, j'aime bien. Donc du coup, Les crevettes pailletées, un film de Cédric Le Gallo et de Maxime Govard avec Nicolas Gobbe, Alban Lenoir et plein d'autres crevettes qui sont bien pailletées. Et donc du coup, comme vous l'avez entendu, le vice-champion du monde de natation a tenu des propos homophobes et donc du coup, il est condamné à entraîner Les crevettes pailletées, une équipe de waterpolo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Victor, tu as vu le film Attends, non, je ne vais pas faire commencer par toi, je vais commencer par Jade, parce qu'elle n'a pas dit grand-chose sur Stéphane sommers okay. voilà. vas-y Jade. Alors, bon,
1: déjà, euh, on va commencer par le commencement. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais très énervée et je, je me suis dit, ça pue. Je pense que tous les bénévoles d'Act Up ont fait un AVC en la voyant. Après avoir vu le film, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis tout le pire de toutes les maladresses, toutes les blagues un peu limites du film dans la bande annonce, parce que le film dans son entièreté, il n'est pas si homophobe que ça et il n'est pas si terrible que ça. Il est assez maladroit, il y a un peu des, 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 des choses que les personnages disent ou qui vont faire qui sont un peu. peut-être pas limites, mais c'était. comme ça pue un peu. Mais le, les personnages, euh, leur homosexualité, c'est pas la blague en fait du film. Il y a un personnage super drôle d'ailleurs euh, qui fait partie de l'équipe de water-polo, qui est drôle, mais juste parce que c'est pas parce qu'il est gay qu'il est marrant. Enfin, c'est pas genre ah oh, regardez, il euh, y, y a un homo et c'est marrant, tu vois. C'est il est juste marrant indépendamment, c'est ses caractéristiques. Le film après, il est il est étonnamment pas transphobe. Ce qui m'a beaucoup étonné. Par contre, bon, on peut pas tout avoir. Il est quand même un petit peu sexiste. Euh... Un petit peu. Va,
2: faut... Voilà, il faut quand même une toute petite dose dans oui, une faut, comédie française. Voilà, quoi. On peut pas
1: tout, on peut pas tout avoir non plus. Euh, oui, non, bah, c'est ce que je disais. En fait, il y a des maladresses, mais il est pas malveillant en fait. C'est pas, on n'est pas au niveau de. Euh, on, on va en reparler de qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ou un truc comme ça. Embrasse-moi, ou... mon pote. Ça, voilà, c'était. Exactement. Ou ouais. c'est. Euh... C'est vraiment... Le, le, tout, le, tout le scénario du film est basé sur la blague. Là, c'est... Non, là, c'est juste... Il y a des personnages qui sont là et... Et... Il y a des personnages qui sont là et puis ils sont gays et puis c'est pas, pas une vanne. Après, cinématographiquement parlant, le film est pas oufissime non plus, il est sympa, mais bon, il manque quand même quelque chose qui est bien d'avoir dans un film, c'est du rythme. Et le montage, il est un peu un peu bizarre mais enfin j'ai l'impression que tout reste beaucoup en surface mais c'est pas c'est pas pas dégueu
2: et par <rire> contre euh, moi j'étais étonné parce que le film il sort six mois après le grand bain de Gilles Lelouch mmh. est-ce que c'est euh, le grand bain avec des gays ou un
4: hein, Christophe pas... euh, quand même un peu euh, ouais. plus, pas vraiment mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques similitudes après il euh... y a une piscine déjà ouais <rire>
2: piscine et bon, des ouais. mecs en maillot de ils sont voilà. peut-être un peu mieux gaulés que euh, ouais un peu quoi. Ouais. Mmh.
4: Pas tous. <rire> ouais, pas <tenu. rire> bon, moi, personnellement, j'ai pas trouvé. Euh, c'est vrai que moi aussi, comme Jade j'avais trouvé un petit peu la bande-annonce un petit peu. Euh, ouais,
1: ouais. Un ouais, petit ouais. Peu, euh, ça pue quand tu ouais, vois la bande-annonce. Bah, ça faisait non. un petit peu putain ouais. euh,
2: Surtout qu'on nous l'a rabâché, rabâché
1: ah,
4: est pas les pas salles, les en salle
3: Tu as pas les meilleures vannes dans la bande-annonce euh, non. non. Non, justement,
1: c'est les pires qu'il y a dans la bande-annonce. C'est toutes les vannes un peu. Il a que des punchlines. Il
3: n'y a que ça dans la bande-annonce. Le film.
4: Bon, moi, après, le film, je ne le trouve pas désagréable, mais je ne le trouve pas non plus euh, super réussi. Oui, euh, c'est vrai que c'est un peu maladroit. <rire> bon, après, dans, au, niveau, au niveau des personnages, il y a des personnages que je trouve assez attachants. Après, il oui. y a des personnages que je trouve franchement euh, un peu clichés ou, euh, ou euh, vraiment inintéressants dans l'histoire. Dans, dans quand tu vois, quand, quand tu vois euh, bah, le personnage qui est joué par euh, Michael Habitboul, euh, faire euh, faire des fausses. Euh, Conversation Skype avec son mari pour oui, lui faire oui. croire qu'il est à un séminaire. Bon, tu le fais une fois, t'as compris. T'as oui. pas besoin. Là, il leur fait trois, quatre fois. T'as pas be as pas besoin de le faire autant de fois. C'est bon, ça va. On a compris qu'il lui qu le mène en bateau pour pouvoir pour pouvoir aller faire cette compétition parce que parce qu'il est parce qu'il pas d'accord tout mmh. ça. Je trouve que c'est un peu du temps perdu déjà. Euh, déjà c'est vrai qu'il
1: y en a pas beaucoup. Voilà, déjà
4: qu'il y en a pas beaucoup et que le film traîne un peu un, traîne un petit peu la patte en longueur. Je trouve par certains moments. Mmh. Après, c'est vrai que bon il y a des personnages comme par exemple le personnage d'Alban le noir bon encore une fois Alban le noir moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ouais. on devrait voir plus souvent au cinoche et je trouve ouais. ouais. qu'il lui parce manque encore un, gros, un ouais, grand voilà, premier très rôle très content ouais.
0: de le ouais. voir Alban ouais. c'est clair ouais.
4: Moi, de toute façon, partout, euh, que ça soit ça, que ça soit un Français, que ça soit euh, l'intervention... Non, mais il a euh, le potentiel pour être le Chris Pratt français un peu, tu vois. Il est, même physique est, est est il C'est quelqu quelqu'un que quelqu qui... Ouais, hein il a une
1: bonne ouais, gueule. Ouais.
4: C'est quel, quelqu'un que j'aime beaucoup. Par contre, dans, dans l'équipe, un personnage que j'ai trouvé hyper cliché, bah, c'est le plus vieux de l'équipe, qui, qui est joué par Roland Menou. Joël. Euh, Joël, oui. Joël, oui. Parce que quand même, euh, ça, il, est, il est quand même hyper cliché là-dedans. C'est quand même pas le
1: plus cliché moi.
4: Non, trouve. mais <rire> quand même pas mal. Mais j'en connais tout ça, parce qu que, que arriver passer la cinquantaine tout ça, un peu aigri. Je trouve que c'est un peu tombé dans la facilité. Après le film est pas désagréable, le... mais bon la... le final moi j'ai trouvé un petit peu
1: Le final m'a beaucoup énervé. En fait, Sans spoiler, ça m'a beaucoup énervé.
0: Ça, 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 moi il y, y a un truc dans le final et enfin c'est très 50-50. Il y a deux choses qui jouent et il y en a une qui m'a plus plus que d'autres, mais on en reparlera ouais, mais mais... Mais... moi, j'ai trouvé le... le
4: final un petit peu pathos, quoi. C'est un oui, petit peu non, fait pour ça. faire pleurer Alors, dans les chaumières. Je trouvé ça un petit peu dommage. Voilà, hein. J'ai trouvé, ça... trouvé ça regrettable, quoi. Moi,
0: c'est moi, le, le... j'ai ai bien aimé le film. On l'a vu avec ouais, je... Jade ensemble je... et on est sorti. Euh... J'ai pas
4: détesté le voilà. film, mais je... Voilà, je trouve que dans le dans le genre. Dans ce genre-là, il y, y, y a eu tellement mieux. Quand tu vois, par exemple, moi, pour, pour moi, elle de mes préférés, euh, depuis des années et des années, c'est Priscilla Folle du Désert. Euh, de... ah, après,
0: je,
1: je pensais que, que tu parlais du voilà, genre
2: euh... de film en maillot de bain.
1: Il y en a beaucoup des films ah, en
2: maillot
0: de bain. Moi, tu vois, bon, j'ai pas vu euh, Priscilla à... ouais. Folle ouais. du Désert, mais. C'est voilà. à voir, c'est une merveille. Je pense que. Comment en France, quand même, tu vois, on, Jade elle a évoqué plus ou moins mon pote. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon du mmh. tout ça. Je trouve que c'est quand même bien qu'on ouais, ait un est film, qu'on ait, ah, qu ait oui. ce film-là qui. Soit... Ah, non mais, non, mais, mais non, je comprends. C est, c est, c est, je comprends tout à fait. Je remets pas. Euh... Vous
1: êtes beaucoup trop cordiaux entre <rire> vous.
0: Vous euh, pouvez euh... vous engueuler. Hein. Tous les micros <rire> oui, sont euh, ouverts. Allez-y. <rire> en fait, moi je trouve que c'est un... un film qui est plutôt bienveillant, qui a, qui a vraiment des maladresses. Ça va quand même conforter. Maladroit, oui. Ça a conforté un public s'il y a un public qui, a, qui peut avoir tendance à, à ressortir certaines blagues homophobes et tout dans les Diennes Femmes ou quoi, ce film là va un peu les conforter dans ce sens là, il y a des blagues qui vont être limites en, en revanche quand il, il s'agit de développer ses personnages de, de, de parler de l'homosexualité dans un registre bienveillant, dans la comédie je trouve que le film il fait quand même son contrat et euh, il y a des tropes qui reviennent et qui sont relous on a, la fin encore une fois m'a vraiment posé problème même oui. si on a tous un peu chialé sur Pony Tyler quand même euh, le... c'est c'est pas la c'est vraiment c'est pas la catastrophe de la bande annonce en fait ah non 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 voilà c'est clairement voilà. est-ce qu'il y a de Mais
3: la place étrange, pour l'émotion ou est-ce que c'est de la poilade du début à la fin
0: non
4: as comme oui. le fin le final amène quand même sa petite touche euh... sa petite touche d'émotion après moi ce que je regrette c'est par exemple quand ils sont bo... quand ils sont en boîte Alban euh... Le Noir donne un petit peu le, le passé de chacun je trouve que c'est dommage de... de faire ça déjà dans une dans une discothèque qui est quand même assez bruyante j'aurais préf... même si le film a un gros manque de rythme j'aurais peut peu peut-être aimer qu'il y ait des scènes qui soient comme ces scènes de discothèque, c'est pas vraiment nécessaire pour le, pour le bien du film, j'aurais préféré justement qu'on en apprenne peut-être un peu plus sur le passé de chacun. C'est ce que
2: fait euh, Gilles Lelouch dans Le Grand Main, où Voilà Toute la ça. première partie du ça. film, c'est sur ça. le passé. Ouais. Voilà. Ils sont que...
3: réduits, allez, donc, si je comprends bien, ce sont des personnages qui ne sont réduits qu'à leur orientation sexuelle. Non, justement.
1: Mais c'est ce que, ce que j'allais dire, c'est que je trouve comme tout va un peu vite et que le film est assez court et que le rythme est vraiment bizarre, c'est que tout reste un peu en surface. En fait, je trouve qu'il y a un, un potentiel d'un très bon film dedans parce que c'est il y a des personnages touchants, il y a des personnages drôles et oui. justement ils sont gays mais c'est pas ils sont y a, ils ont plusieurs dimensions quoi. C'est des vrais personnages bien écrits, mais comme tout reste en surface, tu as l'impression de pas ça va pas jusqu'au bout quoi
4: il faudrait gratter, il aurait fallu gratter un mmh. peu plus en profondeur ouais, quoi, c est, c est, ça manque un peu de profondeur, c'est ouais. ce qui est dommage
0: c'est dommage pour un seul con pour un film sur le water polo
4: merci
2: à chaque fois qu'il fait une blague je vais passer au film d'après, donc du coup par contre il y a un film, on n'a même pas besoin d'aller en profondeur pour savoir que c'est une belle merde, <rire> c'est celui-là
4: une chose a été invoquée des profondeurs de l'enfer une chose qui mettrait fin à l'humanité elle est là oh oui, vous êtes là
1: on doit pas sauver le monde ou un truc comme ça?
4: Sans nous le grand jeu, vas-y!
2: Bien, parce que la bande à l'affiche du film, euh, insupportable et bruyante. Mmh. Alors, euh, c'est Hellboy, réalisé par Neil Marshall avec David Herbour qui remplace le, le, celui qui nous manque, c'est Ron, Ron Perlard avec Ian McShane et. <rire> une actrice qui qui prouve tout ce qu'on va dire après, c'est Mila Jovovich. Donc Hellboy est de retour, euh, sans Guillermo del Toro, avec Neil Marshall qui n'a pas fait un bon film depuis. Allez, j'ai envie de dire euh, The Decent, mais on va dire Doomsday pour faire plaisir euh, à Christophe. Et euh, pourquoi ah, Doomsday T'aimes t'aimes pas Doomsday
4: euh, je vais pas dire que je l'aime pas, mais je vais pas dire non plus que c'est le meilleur Denil Marshall. Je trouve qu'il y a des gros problèmes de crédibilité dans le scénario. Et puis
2: c'est un melting point de plein de trucs. The Descent c'est pas mal. The Descend, The c'est un putain de chef-d'œuvre. Celui-là
4: et Doc Soldier, ça c'est. Doc Soldier, c'est le premier. Après par Doc Soldier, The là, c'est vraiment ce qui fait mieux. Mais il a fait de la télé aussi. Moi il a réalisé des épisodes de Game
2: of Thrones. Et puis Il avait fait
4: Centurion aussi. Ah ça c'était nul.
2: Donc il va affronter en plein cœur de Londres un puissant démon revenu d'entre les morts pour assouvir sa vengeance. Bon, euh, Fouad, hein, Guillermo del Toro, il nous manque, non
3: bah Oui, évidemment qu'il manque. Euh, on, a, on, a, on aurait dû avoir Hellboy 3. Euh, Guillermo del Toro devait faire Hellboy 3. Il savait ce qu'il allait. Il voulait faire une trilogie dès le départ. Et, <rire> pour je ne sais quelle raison, on a eu cette merde, <rire> cette grosse daube. Et pour l'anecdote, j'ai eu la chance de rencontrer Guillermo del Toro.
2: Il m'a parlé d'Hellboy 3. Il vient manger chez toi à euh, peu près toutes les, tous les étés. Hein, un petit barbeque. Je suis très cercle. Cercle.
3: Ouais, ouais. Et en fait, je l'ai rencontré en juillet 2005 à Madrid. Et j'étais en week-end avec des potes et j'étais à, à une terrasse en face du Palais Royal. Et donc, je lève la tête et je vois un gros barbu à lunettes. Je dis « Putain !» On dirait Peter Jackson. <rire> et je me lève et je dis « Putain, mais merde C'est Guillermo del Toro !» Et donc, je cours comme une petite pucelle à son premier encart. Et je vais le voir et je lui dis euh, «« Oh putain, formidable, voilà, le truc classique, quoi. je me fais dessus. J'adore, oh, gros fan, j'ai acheté euh, l'édition 3 DVD. Ah oh, Merci, c'est très gentil. Je vous présente mon épouse, je m'en foutais complètement. <rire> je vous présente ma fille, je, je m'en foutais complètement. » Et donc, en fait, il était en train de tourner le labyrinthe de Pan. Et c'était son jour de repos. Et je lui dis Formidable, Hellboy, je suis trop gros fan et tout. » Il m'a dit « Écoute, euh, j'ai envie de faire Hellboy 3. Et si je peux, peux le faire, je ramènerai Cronen. » Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, euh, il avait l'intention de ramener Cro le personnage Cronen dans Hellboy 3.
2: Ouais, ça devait être l'Apocalypse de toute façon ouais, dans 3. Ouais, euh, c'était
3: l'Apocalypse. Et donc, euh, à la place, voilà, je ferme la parenthèse. Il m'a fait un autographe et je l'ai perdu. Je suis vraiment vénère. Si tu veux, euh, je t'en refais un après. Je, je mérite, je mérite d'aller en prison. Euh, donc, c'est dégueulasse. En plus, ça se veut un reboot. Suite reboot ouais. puisque il euh, y a des flashbacks qui résument El le, le film de Del Toro Hellboy 1 là avec il ouais, a euh, beaucoup de euh, hein. Rasputin oh, c'est ouais. bourré de flashbacks c'est dégueulasse le, le film s'ouvre sur une scène où il perd un ami mais perd... on sait pas qui c'est la, la scène
1: d'intro on voit ce qui se passe à l'écran et il y a une voix off qui explique oui. ce qui se passe à l'écran c'est pourquoi
3: ça c'est juste que ouais, voilà c'est vraiment c'est un film qui est, qui est paresseux quoi et euh, à un moment donné il tombe sur une nana euh, ah Clara, c'est toi Ouais <rire> oh, Mais Alice. ça fait longtemps Qu'est-ce que. Alice, Alice. Alice. Yeah. Et, et moi, on s'en fout. On fait la même réflexion. On se connaît pas ce personnage. C'est expliqué 20 minutes ouais. après, mais ça sert non, à rien. Le film fait tout à l'envers. On la connaît pas. On s'en ouais. ouais. fout complètement. C'est un moment qui tombe à plat. Et la scène ouverture avec le catcher, il est censé perdre un ami cher et tout. On s'en fout. Mais, mais fou. on sait pas qui c'est.
0: C'est ouais. juste pour le montrer après que Ah bah je il est en fait triste donc il picole. C'est
3: nul, c'est dégueulasse. C'est les gens qui,
4: à l'initiative de ce film, devraient aller en prison. <rire> mais le pire, c'est que <rire> les gens à l'initiative de ce
2: film, c'est les mêmes qui sont à l'initiative des boys de Del Christophe
4: Ouais, enfin en partie mais c'est surtout euh, c'est ça a surtout été voulu par le créateur Mign de, de Del Boy qui ouais, est Mike Mignola, Mignola ouais. qui s'était euh, franchement brouillé embrouillé avec euh, Guillermo Del Toro parce qu'il aime pas les il mais aime surtout le deux. Il aime pas les, il aime pas le deuxième le, il aime pas du tout le deuxième de de Del Toro et ils se sont ils se sont engueulés sur sur le sujet et c'est pour ça que Del Toro n'a pas pu faire le 3 puisque Mignola a repris ses a repris ses bings ne une voulait pas de là-dedans. Voilà, hein. il voulait Alors, je voulais absolument plus euh, entendre parler d'une adaptation de Del et euh, c'est en voyant euh, Doc Soldier et The Descent a s'est qu dit qu'il a voulu Neil Marshall mais euh, mais bon moi j'ai pas vu le film mais euh, que j le peu le peu de critiques que j'en ai lues et, et vu les avis de, de chacun ici j'ai je franchement j'ai pas trop envie même si je trouve que bon David Arbour soit
2: Ouais, c'est compliqué bah, David Harbour. Hein.
4: David Harbour. Ouais, mais bon, On Ron Perlman, bon, c'est un, en... ouais, mais... un, un super acteur,
3: en lui-même, c'est un super acteur. mais, mais il il y, ça y est, ça marche pas. En... de
4: l'âge, euh, faut que... c'est quand même c'est quand même un tournage assez physique. Donc c'est vrai qu'avec les ma... avec les maquillages Harbour mmh. alors... devrait plus ou moins
2: Ouais, non mais là justement il s'arrête mais... pas du film il fait que des cabrioles voilà. et des roues des, des tournées mais du coup c'est juste bah, que des... c'est quand
1: même un, un personnage assez iconique et c'est ah, chaud de le mmh. jouer quoi. et puis ils envoient en David Harbour qui a jamais joué de premier rôle à mon sens
4: Harbour euh... non il a fait Donc, beaucoup de euh...
1: enfin euh... je crois qu'il ne démérite pas il non c'est un bon acteur il ne pas non mais c'est quand même un
4: casting
2: de second couteau ils vont rechercher Daniel Dekim qui n'a rien fait depuis Lost enfin voilà c'est quand même assez compliqué il
0: Alice, c'est celle qui jouait dans American Oné ouais, de André Arnold, beaucoup, donc je ne comprends là, pas, je pas peu... le. Je comprends pas ouais, le. qui sert à rien non plus dans Mila, euh, Mila
2: Jovovic, voilà. Euh, voilà. Non, non mais c'est ça. ça. Enfin, le, tu vois Mila Jovovic, tu Elle, vois les producteurs, c'est Mila tu, ouais. ouais. tu dis, en fait, qu'est-ce que qu c'est -ce que L-Boy C'est un nouveau Resident ouais, Evil. Et ça. en fait, c'est ça. C'est tourné en. C'est tourné République tchèque avec des effets spéciaux pas top. C'est cheap au possible. Le rythme il s'arrête jamais t'as pas le temps de de, de de dire tiens cette scène là elle était nulle que t'as déjà une autre scène nulle et du coup t'as pas le temps de respirer c'est vraiment un film désagréable où t'as du bruit tout le temps et mmh. il se passe toujours quelque chose mais alors des trucs complètement inutiles le film il, il, il met euh, une heure et demie pour démarrer alors qu'il lui reste plus que deux heures enfin je sais pas moi il y a des trucs que j'ai bien aimé quand même c'est il y a plein de monstres et donc du coup moi qui aime bien le mon les monstres au ciné ouais, ouais. ils sont pas mal foutus quand, Yaga, il ouais, quand ils sont bien faits c'est à dire ouais, quand ils sont faits en, en maquillage et en vrai en sur le plateau c'est bien foutu les maquillages sont bien foutus il y a des monstres tient à la fin c'est sympa il y a du gore c'est sympa a... c'est du gore cheap ouais. hein, le truc c'est que c'est un film rated R et donc du coup tu as plein de vulgarités et plein de, de gore sauf ouais. que ben, en fait le film c'est ça c'est vulgaire du... c'est très gros c'est très gorasse ouais. bon, t'as euh... l'impression d'un film d'ado de 16 ans qui fait euh, je vais faire un film pour euh, emmerder le Après, monde
1: c'est ça et en plus Hellboy il arrête pas de dire genre oui papa merci papa enfin, sais c'est trop ouais. bizarre coup,
2: puis, puis le
3: film veut à la fois être un reboot et une suite c'est pas euh, possible c'est pas une suite
0: qui a prévu une suite quand on voit le, la, la dernière scène j'espère qu'il
3: va il se viande et ouais, il, il se vient c'est un, un échec viande. un échec cuisant bah, c'est
2: très bien comme ça déjà que les premiers n'avaient pas super bien marché c'est pour ça qu'il y avait du mal à faire ses suites mais là du coup mais... le film est... ouais,
3: j'espère qu'il va bien se viander au box-office et que Del Toro va
2: reprendre la main
0: tu parlais de... Enfin, justement de films d'ado de, de sucre et on parlait de David Arbour, mais moi je me suis demandé, je me demande s'ils si n'ont pas voulu faire leur deadpool à eux en fait. Oui, et très que, euh, certainement, parce que c'est très, très à la mode le, le NC-17. Moi je me souviens, alors ça fait, une, ça fait euh, depuis des années que j'ai pas vu l'Hellboy de Del Toro, mais je me souviens d'un personnage qui était quand même dur à cuire, mais iconique, et qui avait vraiment un caractère héroïque. Là, le Hellboy joué par David Harbour, j'ai juste l'impression de voir un branleur qui mange des curly et qui passe son temps à, qui passe son temps à hurler euh, « fuck, à tout va ». C'est chiant. Mmh. T'as pas d'empathie. Et
3: puis, c'est quand même le fils de l'apocalypse. Mmh. C'est bouleversant, est, quand C'est un personnage qui est bouleversant mmh. en lui-même. C'est le fils du diable. Et puis là, du coup,
2: clair. tout le truc euh, de justement le faire transformer en, en fils du diable dans le film, et ça arrive comme ça. À
1: aucun, moment, ça,
0: ouais, ouais, chose, à aucun euh, moment, on ouais, sent y le drame. Il y a des complications émotionnelles. C'est ça. Parce y a trop de blagues. Il faut aussi noter qu'il y a le Pumba du roi lion. Ce personnage-là, il est plutôt bien foutu. Ah oui, le cochon, là. Ouais, ça, il, ça, ça, il est ça, marrant,
2: ouais. en plus il est marrant ouais. oui, C'est Stéphane Graham qui qu l'a fait Il est drôle ouais. Non mais si, tu vois Christophe, il faudrait que tu ailles le voir <rire> J'ai hâte que tu me donnes ton avis ouais, Parce qu'il y, y a je... des trucs qui peuvent très très bis, qui pourraient te parler ah, très bis, Qui pourraient ça, te flatter ouais. tes bases à stand, Et vraiment, je pense que ouais. ça pourrait te plaire ouais,
4: Non mais je, je, je vais certainement essayer de le voir Quand même pour me faire mon idée Malgré, malgré toute la mauvaise pub qu'il a Parce que bon, s'il y, si y a bien Une des BD de chez Dark Horse Qui est la plus, la plus iconique de, 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 de tout ce qui a été édité par Dark Horse, euh, Dark Horse, ont... c'est bien Hellboy. Dark Horse, c'est pas DC, c'est pas Marvel. Oui. Et s'il y a bien un perso, Quand tu... Quand tu parles avec vraiment les passionnés de comics, tu dis Dark Horse, le, pro... le, le premier Dark Horse qui vient forcément à la bouche, c'est Hellboy. Et puis surtout que c'est un, un
2: personnage tellement iconique, dans un univers tellement iconique, tu peux faire des super trucs. Quoi. Et c'est pour ça que Del Toro... En même temps, il fait du Del Toro, en même temps, il fait du Miyazaki. C'était magnifique. Moi, le mon préféré, sublime. Hellboy 2. Ah, il oui. y a des scènes qui sont, ce sont magnifiques. C'est génial. De loin, de ah, ce genre, je, ça hein. m'a donné envie de la voir. C'est absolument là. sublime, Hellboy 2. Dit, hein. je,
0: je me suis dit, c'est tellement de la, de la merde, ce Hellboy, que je vais revoir ce Del la Le 2, je ah, pas du tout. Justement, bah, tu je vois, c'est peut-être pour ça aussi. C'est
2: sublime. Hellboy 2, c'est vraiment un film de Del Toro. Ça n'a plus grand-chose à voir avec Hellboy, mais du coup, c'est vraiment magnifique. voilà, Du coup, surtout, surtout, n'allez pas voir Hellboy. Vous allez perdre beaucoup de temps de votre vie parce que ça dure deux heures. ça c'est plus long. Il qu'il en
1: fait 4.
3: c'est ça. Il fait plus long qu'Avengers.
2: Voilà. Si vous voulez voir un beau spectacle, retournez voir Avengers pour la cinquième fois. De toute façon, ça ajoutera au record du film et on rigolera bien. le PDG pourra s'acheter une nouvelle piscine. Voilà. Bon du coup on va passer euh, à, un, à un autre monstre Qui est un peu plus mignon Et oh. du coup je vous ai fait un, un petit jingle Parce qu'on va passer euh, à, au, au, au thème de la semaine Au débat de la semaine Alors attention euh, déjà Christophe Dordain Désolé
0: Vous écoutez Radio Campus ah. Fréquence 106,6
2: Et oui, donc les jeux vidéo au cinéma, là, c'était la BO de Mortal Kombat 1994 avec Christophe Lambert. <rire> je l'ai revu hier soir. C'est une catastrophe. Ah oui, hein. ouais. ah oui c'est dur à voir. les effets spéciaux, alors les effets spéciaux qui sont vachement bien faits, mais alors tout ce qui est numérique et puis carton-pâte, c'est une tout. catastrophe. Et puis le scénario, enfin bref, je pense que Mortal Kombat, ça représente bien ce que, ce qu'étaient euh, les jeux vidéo au sinoche dans les années 90. En 2019, ça a un peu changé. Donc du coup, on va je vais vous faire des tours de table tous les micros sont ouverts. À votre avis, les gars, c'est quoi euh, la pire adaptation de, de jeux vidéo que vous aviez vu Christophe
4: Oh là là là, là 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 Là, là, tu me poses vraiment une colle parce que est-ce qu'il y a vraiment une bonne adaptation de Alors, jeu on vidéo On en reparlera en deuxième partie parce que il y en a. Je pense que je vais pas dire Mortal Kombat parce que Mortal Kombat a quand même je crois que peut-être la plus, la, la plus calamiteuse la plus fauchée la moins réussie je pense que
1: c'est peut-être Double Dragon ah
2: oui. avec Marc Dacascos
4: <rire> et Robert Patrick je pense que c'est peut-être ouais. c'est peut-être mais
2: c'est un bon plaisir de club Double Dragon quand même
1: ah il y a marie dedans, mmh. donc ça fait toujours plaisir de le voir Robert ouais. Patrick ouais. avec les cheveux décolorés Et toi ah oui, Fouad, c'est quoi ton...
2: ta pire adaptation Bon, je, je les ai pas tous vus hein, Parce que je suis pas, je vais être probablement ah bah J'ai une gamer. liste là. tu vois, c'est tous les films Qui sont sortis, adaptés, de ah. même, il y en a une trentaine Alors moi, il y en a un qui, qui m'a fait mal aux yeux quand même C'est Super Mario Ah ouais. non, mais alors Moi Super Mario, ça me fait rire Parce qu'il est dégueu, c'est un des premiers En hein, 1993, ah ouais. il n'a rien à voir avec Super Mario, d'ailleurs je vais vous mettre la petite Musique en fond, fond sonore hein. ah Ouais, c'est vraiment c'est. Euh mais du coup ce qui est marrant c'est que ça n'a rien à voir avec Super Mario ils ont fait tout un truc euh, ouais. apocalyptique derrière c'est ce qu'il faut pas faire ça en fait. est, mais c'est ouais, rigolo mais... moi je pense que si tu le regardes en mode c'est pas une adaptation de Super Mario peut-être toi t'aimes bien hein, Super ouais, Mario j'ai
4: ouais, une, une petite affection pour parce que bon, le casting est quand même un casting assez sympathique il y a quand même euh, il y a des super acteurs Bah, t'as que moi j'adorais c'est hein. un gros budget il y a John Leguizamo et puis dans le rôle du méchant c'est Denis Souper et qui en mais en total freestyle, je pense même peut-être encore plus que dans Acapulco Snow. Non, à Là, oui, là, oui. Et toi Jade, qu'est-ce qu'il
1: y en a tellement, je peux pas en choisir qu'une. Il y a tous les Resident Evil, moi je les trouve à chier. Mais le premier, bon, le premier avec. Moi je suis pas
2: d'accord. Moi le premier. C'est après que c'est devenu un truc de jeu. Là, coup, c'est vraiment devenu une saga de jeux vidéo avec. Des, un peu comme à la Hellboy, quoi tourner en la va-vite
0: en 3D ouais. dégueulasse le dernier c'était chaud quand même euh, c'était des de cinématiques des jeux de jeux vidéo c'est le 4 qui était en,
3: en 2D en 3D là ouais. à, partir
0: à partir du 4
3: le 4 est pas mal hein. je l'ai vu je me souviens l'avoir vu c'était pas ouais, trop le, le, euh...
4: le 3 est signé Russell Mulcahy et il a ouais, des le petits 3 euh...
3: en, post, en mode post-apo ouais, post-apo ouais, post Mad Max <rire> j'ai vu le 3 et 4 j'ai même parce que le 4 l'argument de vente c'était filmé avec les caméras qui ont filmé Avatar c'est là que tu vois
2: quand t'as pas James Cameron à la caméra. Ouais, vrai,
4: ouais, ouais. Le premier Resident Evil est intéressant puisqu'il est réalisé par euh, Paul, de, euh, Tol, Paul de W.S. Anderson. À, à ne pas, à... pas confondre ouais. avec euh, Paul Thomas. Un Thomas un Anderson. Ouais.
2: Tu vois, c'est un ouais.
3: sous-Stephen ouais, Sommers. Ouais, ouais, oui,
2: oui. Il n'y a avait réalisé Mortal,
4: Mortal Kombat. Kombat c'est ouais, un il tâcheron, est...
3: mais des fois, il fait des petits pélochés sympas. Oui, il y a des moments où il fait des choses assez agréables.
4: Très bien, je crois. Après, quand tu as certaines adaptations de jeux vidéo qui sont très qui sont vraiment fortement ratés alors que pourtant ils partait avec un avec un très bon capital euh, au départ euh, je pense entre autres à Win Commander avec, bah, <rire> ouais. le casting le casting ouais. est quand même pas euh, mauvais t'as quand même Chucky Cario t'as as Matthew Lillard mmh. qui est sur la popularité de, du premier Scream tout ça mais c'est ça, ça
2: euh, c'est comme Max Payne Max voilà, Payne et Wing Commander, voilà. c'est des jeux vidéo qui étaient très cinématographiques à la base. Mais, oui, mais oui. quand ils le font au cinéma, ça devient raté. Ça pas. Mais
1: c'est pour ça que je me pose la question, ça sert à quoi de encore faire des adaptations de jeux vidéo maintenant Surtout maintenant. Mmh. Alors que les jeux vidéo, c'est des films qui font, euh, bah, qui font des heures et mais des mais heures. Tu poses, tu,
0: poses la, tu poses la vraie question. Ouais, ouais. Ouais, bah, je moi, moi, je pense à que bah, concernant le film euh, que j'ai choisi, euh, ça être ça un peu dans ce que vous venez de vous poser mm. c'est Assassin's Creed mais de Justin je... avec oui, un je...
2: réalisateur bien shakespearien justement pour faire bah, du, voilà, du sérieux mais, alors, quoi. Non, mais ah, ça vaut
0: quoi ça euh, c'est chiant merde. comme la pipe c'est chiant ah. comme la pipe alors que le, moi il euh, y a eu ces... Assassin's Creed, j'ai vaguement joué au jeu, mais je me souviens de l'univers qu'il y avait. C'est un univers qui, au cinéma, ça pourrait avoir de la gueule. Mmh. Et euh, Justin Kurzel, donc, qui avait réalisé Macbeth, qui était quand même mmh. une petite mmh. claque euh, pour euh, ma part, esthétique, euh, très esthétique, ben là... Je me suis dit, ok, on va avoir une adaptation de jeu vidéo très pure au cinéma. Euh, mm. Bah pas du tout, c'est chiant comme la pluie.
2: C'est ridicule, ridicule quand il est tiré oui. par son pied. Là. Alors que... Voilà. Mais c'est quand même soigné en termes visuels. Ah, pas moi, j'ai trouvé bah, ça tu très podium, fade.
0: J'ai vraiment trouvé mm. ça super fade à, à regarder. Et justement, je trouvais qu'on pouvait avoir avec le jeu vidéo, le jeu vidéo dans les cinématiques, dans même l'univers où tu peux te balader. Tout. Ça a une plus de gueule cinématographiquement. Oui. Que, mais euh, que ce film c'est le vrai
2: ouais. sujet voilà c'est ça on enlève marche... l'interactivité bah oui, du coup ça forcément c'est moins bien c'est euh... comme le,
1: le Tomb Raider euh, sorti récemment oui euh, c'est ça, ça. Peut... Ouais. le Tomb Raider ça a vraiment de la gueule c'est un univers qui pourrait être trop bien en cinéma il bah, euh, y a plein de films d'aventure et tout qui sont trop mais bien oui. mais faire un jeu Tomb Raider en film ça marche ça pas ça
3: n'a pas de sens parce que il y, y a déjà plein de films 100 fois mieux qui ouais, voilà. ont été faits ouais. tu de peux voir pas des reproduire c'est ça le problème c'est comme les films sur le foot les films sur le foot ça a toujours donné souvent des échecs est-ce que tu peux pas reproduire la dramaturgie d'un match de foot dans non, un, donc un film Donc,
2: Zidane, c'était
3: charmé quand Je euh, comme Gaul. Gaul. Il
2: y a Olivier Tom aussi. Ouais. Mais <rire> là,
3: c'est pareil. Tu peux pas reproduire la le, les sensations que tu, re que tu as quand tu joues à un jeu vidéo, c'est-à-dire comme tu disais déjà, d'une expérience qui dure plusieurs heures. Ouais. Tu as la maîtrise sur le déroulement des événements, etc. Tu peux pas retransmettre ça euh, dans un film de deux heures et c'est pour ça que ça marche pas les adaptations littérales et par contre ce qui marche est un film qui n'est pas une adaptation de jeu vidéo mais qui pour moi est une adaptation d'un jeu vidéo parce qu'il a repris les codes du jeu vidéo il en a pris il en a extrait ce qui fait le jus d'un jeu vidéo et la
2: dramaturgie pour les injecter dans, dans un film c'est Scott Pilgrim ouais. bah justement on en parlera après parce que là bizarrement il y a un film qui vient de sortir cette semaine qui pour le coup est une bonne adaptation d'un jeu vidéo ouais. Alors voilà, je me suis réveillé avec une amnésie carabinée dans un bled paumé et avec pour seul indice sur mon passé, le nom et
3: l'adresse d'Harry à l'intérieur de cette casquette. Du coup, je suis allé à l'appartement et c'est là que je suis tombé sur toi et ton agrafeuse. Arrête de parler, t'es une hallucination C'est toi l'hallucination
4: Donc t'es un Pikachu qui parle, qui est amnésique et qui est accro à la caféine. Je peux
3: arrêter quand je veux. C'est qu'une question de volonté. Une autre tournée de double expresso. Moi oh, comme la nuit, merci
2: mon chou. Le Nicolas
3: je sais rien, peut-être qu'Hari est allé trop loin, qui s'est frotté à des gens dangereux, tu vois ce que je veux dire Écoute, tu peux parler aux humains, je peux parler aux Pokémon. Alors si tu veux retrouver ton vieux, on va devoir s'entraîner. Non, j'ai pas besoin d'un Pokémon. Et si je te dis que je suis un détective de talent Pika
2: Pika
0: <rire>
2: Mais du coup voilà, Pokémon est sorti au cinéma oui, j'ai mis le générique ouais, de Pokémon ouais, ça derrière ça. parce que, bon, quand même, ça même ça. Hein, je, je savais que ça, ça allait parler à ton petit cœur des années 2000, euh, ton petit Victor. Un un cœur des années 2000. Ouais, un jeu vidéo à la base ou un dessin animé un Non, c'est une, adap... une, un euh... ouais, ouais, ouais. une entreprise. C'est une entreprise.
3: Mais
1: à la base, c'est un jeu vidéo, ah, oui. ça a été adapté en dessin animé. D'accord. Et en film d'animation ouais, aussi. Et en cartes.
2: Et en sac à dos. Et en complet. Et Il y a un projet d'Elo Kitty, j'ai vu un projet d'adaptation d'Elo Kitty.
1: Ben, J'achète. En enfin, film. Hein.
2: <rire> Merde, du coup, Pokémon Détective Pikachu, un film de Rob Letterman avec le fils de Will Smith, Bill Nighty, Qu'est-ce qui. Si, c'est pas le fils, de... si, le fils de Will Smith, Justy ouais, Smith, non, euh... non Non, 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 ah, non. non. non, non, non. non. C'est non, non. Ah, Smith, oh, les, Je ça. pensais. Pourtant, ils se ressemblent. Enfin, bref. Et donc, du coup, ben, euh, on, on adapte le jeu vidéo euh, Pokémon Detective Pikachu. Alors, ce que moi j'ai bien aimé dans le film, c'est que justement, ça soit pas une adaptation littérale ah, de Pokémon. C'est qu'on prenne l'univers de Pokémon, on en fasse un film. Alors, le film, il est assez basique en termes de scénario. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste un super film pour enfants. Hein,
4: euh, Christophe Ah ouais, ouais euh, c'est vrai que pour les enfants, c'est euh, euh, extrêmement bien, pas trop mal fait, même si... Euh, bon, c'est vrai que c'est quand même... Euh, scénaristiquement, c'est quand même assez ouais, facile. Tu vois tous les trucs venir, ah, ça. Hein, ouais. Bon, Justice Smith, qui, qui est connu euh, pour avoir fait la série de Baz Luhrmann The Get Down, se euh, débrouille pas trop mal dans le rôle euh, Ryan, bon, moi, Ryan Reynolds euh, je, le trouve, je trouve qu'il se débrouille bien parce que en plus même dans la version française ils ont, ils ont, gardé, euh, ils ont gardé Pierre Tessier qui est le, le doubleur de Ryan Reynolds donc euh, tu l'as avec la voix de Deadpool et j'y ai pensé presque tout le long du film en me disant si on avait, euh, on avait été peut-être un cran au-dessus peut-être un poil dans le plus dans le moins politiquement correct, on aurait peut-être eu des, des blagues dignes de Deadpool. Est -ce y aurait pu ça reste être... quand même un film oui, pour enfants voilà, ça, ça reste un film pour enfants ouais, pour ouais, euh... ouais, mais... <rire> et il <Voilà>. est tellement <rire> mignon euh, mais... Ouais. c'est vrai aussi que mais même avec ça tu t arrives encore à t'attacher au... au personnage parce que Reynolds fait bien fait, fait bien le taf, Pierre Tessier dans la VF le fait excellemment bien aussi de, de le voir avec sa... sa casquette de Sherlock Holmes à... à mettre à mettre le souk dans l'appartement à boire 30... 30 tasses de café en une nuit après les effets spéciaux, bon, il y en a des réussis, on a des ratés. Ouais. Euh... Mais les Pokémon en général sont bien réussis. Oui, ah, oui, oui. Trop bien
2: euh... Ils ont fait des Pokémon réalistes d'ailleurs la première. C'est. A... Ils viennent de, de sortir la bande-annonce de Sonic, euh, ouais. qui vont adapter oh. au cinéma oui. aussi autre jeux vidéo. Oh, ouais. euh, Sonic a une sale tronche par rapport à Pikachu. Quoi. Mm.
3: On dirait, une parodie. on dirait une parodie de, de film bah, la euh, bande-annonce de, de, bande de de du Sonic a la, la bande-annonce du
4: Sonic moi elle m'a fait penser un peu euh, au style de, de Super Mario il ouais, y, y a ce côté il euh, ce côté un peu euh, un peu euh, année 90 ouais, euh, puis il y a Coolio. il <rire> y a
0: aussi y a y y a surtout Jim Carrey, le Jim Carrey. Ah, moi j'irais pour
3: Jim Carrey c'est clair
0: voilà. et, et donc Victor toi t'as bien aimé détective Pikachu bah alors oui c'est j'ai ai beaucoup aimé c'est et surtout pour alors, pour ce que, ce que ce que tu as ce que tu introduis c'est que ce n'est pas Complètement un copier-coller de, de l'univers Pokémon. Donc, euh, on peut dire au revoir à Sacha, Ondine et Pierre. Là, on a, on a le... On est... Alors, j'ose faire la comparaison. On est devant un bled... <coughs> Un plaid runner pour les enfants. Voilà, voilà, tu oh, as beaucoup. Voilà, alors là, voilà. alors là, y Ouh, voilà, Il y a Christophe Dordain qui nous
3: écoute. J'ai les fils qui se touchent là. Je, je suis au bord de la rupture d'anniversaire. C'est que
0: euh, l'univers de Rime City. Donc on n'est plus à Jonto.
3: Giotto! Ouais. Giotto, <rire> oui. Attention,
0: hein. Ouais. Euh, on est à Rime City et c'est une ville, comme on pourrait le voir, chez Ridley Scott ou Denis Villeneuve. Donc, c'est saturé euh, c'est d'écrans. Il n'y a que des publicités pour les Pokémon. Euh, des, les Pokémon sont les nouveaux réplicants. Je me demandais même si on a demandé à Pikachu si c'était un réplicant ou pas à la fin. Et... Euh, comment dire
2: Ma bah, Mewtwo, c'est un peu répliquant on peut le dire.
0: <rire> ouais, c'est un peu le bah Rodger oui, euh, du film. Et... <rire> tu vas beaucoup trop loin. Et euh, comment, voilà. Et moi, il y a un truc qui va, qui m'a beaucoup surpris dès le départ. C'est que le film, au final, il est très solennel, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un film Pokémon. Oui, il est très premier degré. Voilà, c'est le début. C'est le parrain vous, de, vous avez les... vu
1: le premier film Pokémon mais ou oui. pas Parce qu'il est très premier degré aussi. Non, non, un... mais,
0: <rire> oui, mais dans le pro... moi, je me souviens du premier film Pokémon et ça, d'ailleurs, ça reprend le même point de départ. Ouais. C'est genre avec euh, Mewtwo, Mewtwo ouais. et je m'attendais à ce que le professeur Chen débarque pour <rire> dire « Eh, hey, salut, vous êtes devant un film Pokémon, c'est trop cool. » et voilà. Et il y aura un petit court-métrage avec les Pokémon avant. Et, et les Pokémon
2: là... en vacances, c'est ça Voilà.
0: Hein. Et là, on n'a pas ça on a juste fond noir très sobre, détective Pikachu comme un film noir, c'est limite c'est Blade Runner ou Shinaton, le truc.
2: Donc du coup, bonne limite, bonne adaptation de jeu vidéo. Voilà. Parce que pour revenir au débat, il y a des bonnes adaptations de jeux vidéo parce que déjà on a, on a parlé des, des mauvaises. Il y, y a un nom qui, a, qui est pas venu, c'est Uwe Boll qui, <rire> qui a réalisé les pires oui, adaptations parce que de jeux. Si
1: on dit son nom trop de fois, et ben il apparaît. Du coup on voulait pas, on voulait pas tenter le diable.
2: Mais, Mais Uwe Boll, Uwe Boll, <rire> Moi j'ai noté quelques adaptations qui sont plutôt chouettes. T'as Warcraft qui était plutôt sympa, était qui, bon, a, qui, a, qui adapte, mal, alors, ça, adaptait parfaitement bon, l'univers. T'avais Silent Hill, t'avais Dofus, mmh. t'avais Tomb Raider. Oh oui, Dofus, c'était vachement. Mieux. Moi, Tomb Raider, je trouve que c'est une bonne adaptation. Lequel, lequel aussi lequel. Le, le dernier. Pas celui ah. avec Angelina Jolie. Ah.
0: Je préfère à la limite ceux avec Angelina Nageli et... Ça Mais... est
4: Lantilway de, de Gantz. Le, est le, il le, le premier il est vraiment premier, respectueux bon, du le, jeu vidéo. Le deuxième, les, un peu moins. Bon, c'est pas Gantz qui réalise, il ne fait, il ne fait que le produire. Euh, après, euh, chez Uebold, dans certaines adaptations non. de. Oh si, je si, peux si, pas, si, pas le dire. Si, non. All in the Dark, <rire> coupe avec suite tout
0: tout tout <rire> euh... On a, eh, on a quand même oublié de citer Doom. Ah
2: oui, avec les scènes darrière panne
0: c'est très simple. Il y a 5 minutes où
2: il fait la vue subjective comme dans le ah jeu vidéo. Ah oui, d'accord. Et ça c'est mortel. Ouais. Mais après, mais bon, le reste était... Le film, ça, ça passe. Non. Mais moi
3: j'ai adoré sa lentille hein. j'ai trouvé ça. Oui, non, ça vraiment impressionnant. Ça va, ça va en, me le faire.
2: En fait, pour conclure, le truc c'est qu'on ne devrait pas se dire est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises adaptations. C'est que le jeu vidéo influe et et euh, va nourrir plein de réalisateurs depuis ah, depuis depuis des, depuis des années quand tu prends euh, ouais quand tu prends des films comme hypertension des films comme trône des films comme ah, avatar beowulf beowulf c'est l'adaptation de god of war si tu réfléchis oui, bien les tu t'as l'échelle de jacob c'est qui a inspiré grandement Silent Hill tu vois mm. t'as euh, speed racer mad max fury road c'est cool racer
4: ça c'est très c'est mario kart là, tu vois. Ouais.
2: et après t'as le graal ultime scott pilgrim qui prend 20 ans d'années de jeux vidéo bon, ben Scott Pilgrim et...
1: qui est aussi adapté d'une BD il hein, ne faut pas l'oublier oui, Ouais, alors, voilà. Bah, mais là, dire... c'est
2: une BD eh ben, okay. mais je trouve que le film utilise les codes du jeu
3: vidéo d'une manière ben, la BD euh, le fait aussi. magistrale c'est
1: parce que c'est dans la BD aussi
3: oui mais je trouve que ça marche très bien ça va plus vite que la BD ça, marche, hein. mais... ça, ça fonctionne très ça? bien
4: après dans, le, dans les adaptations de, de jeux vidéo bon t'en as même si elles ne sont pas forcément réussies as quelques petits plaisirs coupables qui sont quand même pas désagréables je pense entre autres à Street Fighter de Steven De Souza je euh, je avec Jean-Claude Van Damme oui. et puis euh, et puis Raoul Julia Westdy parce que bon après en, on aura une autre adaptation de Street Fighter quelques années plus tard oui. euh, la légende de chun Li oui. justement réalisée par Ando, euh, par Andrew Bartowiak celui qui avait fait euh, Roméo de mourir ah, avec Jet Catastrophe. Lee. et celui là c'est une, catas une catastrophe une catastrophe industrielle à côté à Christine prends... Croc Ouais, quand ouais. Je pense qu'à l'époque, on a ouais. fortement critiqué le Vandame. Le Vandame Van est moins, euh, moins douloureux que. Moi, ce qui me fait rire dans le Vandame, c'est qu'ils veulent
2: mettre tous les personnages. Des fois, ils, tu vois, le premier Mortal Kombat, ils ne mettent pas tous les personnages. Les plus ridicules, ils ne les mettent pas, tu vois, par bah, exemple. Si
4: tu aimes ce genre ridicule-là, je te conseille. Euh, la euh, Nicky Larson Non, la, la version. Euh, L'adaptation cinéma de Tekken. Ah oh ouais, non, mais. Pff, signé bah ouais. Dwight Little, qui est quand même un mec qui est. Pareil, quand Réalisé, même, euh, qui avait fait désigner pour mourir, c'est ça Désigné soir, hein. pour mourir, et ce qui est quand même l'homme qui a fait Bukaro benzaï qui va ressortir en Blu-ray, dans une édition HD absolument superbe. Et là, euh, là aussi, là, c'est presque, comme le Street Fighter avec euh, Van Damme. As des, euh... bah, as de... Déjà, tu as Gary Daniels. Hein <rire> voilà. t as, t as, t as dans la série B, dans le casting, tu as ça, tu as, as, as Luc Goss. Euh, non, non, dit, euh... non, tu vas beaucoup Alors, trop loin. Euh, et tu, je peux pas le laisser dire ça. C'est
3: quel film, film ça Tekken. Tekken. L'adaptation du jeu vidéo. Ah ils ont adapté Tekken. Oui oui oui
2: mais ouais. ça c'est une une de vidéo club. Il ah, a que Christophe qui l'a vu. Ils sont quatre à la un pixel. moi il y
3: a un film qui est qui est indirectement adapté d'un jeu vidéo. C'est Cure for Life. Ah ouais. De ouais. Gor Verbinski qui ressemble vachement à Bioshock à Bioshock, ouais. parce que Gor Verbinski ah. devait faire Bioshock mmh. et il a travaillé pendant un an sur l'adaptation de Bioshock qui a été annulée pour des raisons de budget et du coup il a il a, il a il, Forcément, tout le travail qu'il a fait, euh, il l'a un peu injecté sur Cure for Life.
2: Ouais, tu retrouves euh, beaucoup, les, notamment tous et ces et énormes bassins d'eau, C'est ça, l'atmosphère.
3: Et moi, franchement, Bioshock, c'est le jeu vidéo que je ça rêve de voir vraiment. À, mais, à, mais au cinéma. Ce...
1: Moi, je me repose encore la question. Du coup, à quoi... ouais. quand on joue au jeu, c'est comme si on était, on vivait dans un film. Du coup, ça sert à quoi de refaire un <rire> De faire une adaptation d'un jeu au cinéma. Parce que Bioshock,
3: en fait. j'ai ah, eu Bioshock faire, 2, hein. euh, je l'ai eu sur PS3 et c'est le jeu qui me fait... J'avais peur quand
1: je jouais oui, au Bioshock mais je veux Si tu, tu le vis, alors ça sert à quoi de le voir après au cinéma Parce sans pouvoir interagir y a interagir toute, toute je... une
3: histoire, euh, il oui, y a bah, toute oui. une mythologie et graphiquement, j'ai envie de voir ça au cinéma tu vois moi, parce que il y a une atmosphère il à... y, y a un travail de tu vois il y a un univers, un univers graphique qui, qui, est, qui est très puissant qui est très fort ça le monde dans Silent Hill j'ai envie alors, de voir ça là je vois tu la vois.
2: petite tête de Victor et je dis qu'on oublie un film il y a Ready Player One dont on n'a oh. pas parlé oh. ah oui <rire> ah, bah, une super adaptation de jeu vidéo c'est pas ah, une adaptation oui. de non, jeu vidéo c'est une adaptation de rien
1: c'est la même existe aussi existe très
2: bien non mais tu as des réalisateurs comme les Wachowsky Peter Jackson Del Toro eux ils infusent tous leurs films de, leur film de ouais. jeux vidéo depuis oui, quand des années.
1: Inspiré, je trouve que ça. Là, je pense que là ça bon marche. Film. Voilà, ça qui a les adaptations. Euh, adaptations je je vois pas l'intérêt en fait.
4: Ça lentille et quand même réussi. Ça lentille, ouais. Mais Moi, mais tu, chaque euh, fois, tu parlais de, si est un de euh, Vraiment, j'ai été euh, bluffé. Graphique, c'est un film euh, qui
3: m'est mal à l'aise hein, parfois. Voilà, hein. mais euh, graphiquement Mais tu
4: retrouves bien l'ambiance du jeu et en même temps, et en même temps, la patte de Gans. Gans est doué
2: pour ça. Ou alors, il faut s'inspirer. Tout en étant assez éloigné comme. Le chef-d'oeuvre de l'été dernier, Rampage, ah, qui adapte ah, parfaitement bah. à avec à le jeu vidéo. Top, bon. avec Mais du coup, enfin, c'est voilà, prendre le concept mmh. de gros monstres oui, voilà. et The Rock au milieu.
3: Ça, ça marche. Parce qu'il y a The Rock aussi. Voilà. The Rock et,
2: fait beaucoup et, aussi. Euh. Est-ce qu'il y a des projets là de, Oui. Euh, oui. De euh, alors, il y a Five Nights at Freddy's, qui est un oh, petit est jeu indé ça. qui était sympathique avec des oursons qui se flinguaient la tronche. C'était pas mal. Tu as Uncharted, qui est censé être fait avec Tom Holland alors oui j'ai ouais, entendu parler de ça, de ça. Là. et Joe Carnahan qui devait encore le faire comme bon, de... oui, c'est Joe Carnahan ouais. hein.
4: tu connais Carnahan, tu sais très bien que c'est un mec qui, qui parle plus lui, vite qui n'agit hein, comme euh... tous les
2: projets de Joe Carnahan du coup c'est plus lui moi qui moi. le fait et normalement t'as Sleeping Dog qui doit être préparé il aussi. devrait y avoir
1: euh, Monster Hunter aussi et il y avait un projet pour The Last of Us mais qui on sait pas trop ce qui se passe The Last
2: of Us tu peux penser à Logan tu vois, par exemple
1: surtout que comme ils sont en train de terminer de faire le 2 ouais et puis même The Last of Us ouais. c'est un film en soi il y a je... un film
0: d'animation pareil de Mario mais il y a le film d'animation Mario qui va sortir aussi
1: oui c'est vrai ouais. ah, je
0: suis curieux de voir ça ouais, produit ouais. par enfin euh, euh, c'est créé par Illumination <rire> Studio <rire> donc ça va être l'éclate hein, <rire> ah, euh,
3: je... alors on n'en a pas parlé mais vrai kit euh, Ralph Ouais, c'est Ça marche, ça, ça marche. Ça marche, ça marche plus dans ça, le premier ça, que dans ça, le deux.
2: Oui, le deux est un mmh. peu euh, mmh. catastrophique,
3: mais je trouve que c est, c est, ça marche bien. Mais en fait,
2: il y a plein de, de films aussi euh, au Japon qui sont tirer directement ta ils ont pris toutes leurs licences et les ont mis en film mais eux c'est vraiment du du littéral avec exactement les mêmes perruques et les mêmes les mêmes trucs donc là quand tu regardes sa tournée tu sais Phoenix Fight en film c'est exactement la même chose avec notamment c'est qui qui réalise celui qui fait 70 70 films par an j'ai oublié le nom ouais non pas de c'est ouais
4: Ouais, c'est ça, ah c'est bah, le... mi... Oui, mais bon, Miike, euh, le, 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 le mi... Takashi Miike, souvent, accepte de faire, de, de produire ou de, de réaliser des choses comme ça, ou des adaptations de mangas comme Zebra Man, Devil Man, oh, Rey Saturnet, tout ça, euh, pour financer des projets, euh, ces projets personnels qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus adultes, parce qu'il, justement, il n'arrive pas à trouver les financements pour faire des choses comme il l'a fait auparavant avec Ichi The Killer ou Visitor Q. Mais par contre, pour, euh, là je viens de voir, euh, Monster Hunter, il euh, bah, y a un truc qui me fait quand même un petit peu froid dans le dos, c'est que c'est encore une fois Paul W Sanderson <rire> <rire> qui va se mettre à la réalisation et bon <rire> Souvent, c'est
2: pas gage de qualité. On reprend toujours les mêmes. On prend les ouais, mêmes il a on reprend perdu la main, voilà, lui, été... un
3: peu. Au début, j'aimais bien son début de carrière, là. Euh, c'est lui qui a fait l'excellent oui. Event Horizon.
2: Oui,
4: oui.
3: Qui est excellent. Oui. Hein, c'est un excellent Et qui, qui devait être fait... encore
4: meilleur que ce qu'il n'était, oui, puisque. Il, hein. il a été honteusement charcuté par les ah bah PDG plus. de Paramount, puisque les trois quarts des scènes gore, tu les vois qu'en tout petit sur les écrans de contrôle du vaisseau. Mm. Euh, parce qu'au départ, ils voulaient en faire vraiment un film très, très gore. Et euh, là, ils ont dit. Hors de question, mmh. ils ont viré 40 minutes, tu retournes des scènes et le film a pas marché en salle et c'est bien dommage et pour trouver une version avec les plans tels qu'il les voulait, ouais, on peut sauver brosser. de bonheur.
2: Ouais. Bon du coup pour euh, conclure sur, cette, euh, sur ce débat, les adaptations littérales, non. Le jeu vidéo dans le cinéma, oui. Mmh. Oui, oui, oui
0: on ça, ah, absolument.
2: Ouais. Vous écoutiez Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission formidable proposée par le site internet du quotidien du cinéma et présentée par David Marmignon avec l'aide d'une belle bande de joyeux Jacques de Jade Domingos, Fouad Boudard, Victor Van de Catsi et Christophe Colpart. C'est terminé pour aujourd'hui, mais si vous vous ennuyez de nous, et bien sachez que vous pouvez retrouver Les Aventuriers en podcast sur le site de la station www.campuslille.com dans la journée et dans notre compte Soundcloud et iTunes. Pensez surtout à mettre plein de cœur et des commentaires Mais également sur les réseaux sociaux du quotidien du cinéma Facebook, Twitter, Instagram, on est partout On se retrouve la semaine prochaine avec le Festival de Cannes Bonne semaine et bon film